0: Мой мудрый наставник.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из города Чебоксары. Надежда, здравствуйте! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Добрый день, Цендыма. Надежда, сегодня... Очень-очень хочется поговорить именно о вашей педагогической деятельности, о том, какое вы образование получили именно педагогическое и где вы работаете.
0: Я учитель русского языка и литературы и учитель коррекционных курсов. Получила я педагогическое образование в Чувашском государственном педагогическом университете на факультете русской филологии. Мой педагогический стаж, конечно, еще небольшой, всего лишь в полной, наверное, совокупности лет 9. Да, 9 лет, но все-таки это мой стаж.
1: Ну и ваш возраст, в принципе, большего не позволяет. Я знаю, что вы защитили диссертацию буквально где-то, по-моему, полтора года назад, да, если
0: не ошибаюсь? Да, вы не ошибаетесь. Я полтора года тому назад в Москве, в Московском городском педагогическом университете, защитила диссертацию по специальности 13 три «Коррекционная педагогика», а мое направление – это именно педагогика. Я занимаюсь вопросами обучения, воспитания слепых детей. А моя диссертация посвящена именно методике обучения русскому языку слепых детей, слепых подростков.
1: Ну и, конечно, ваш опыт преподавания просто уникален. Расскажите о нем, пожалуйста. Что для вас дети, что для вас русский язык?
0: Ведь очень часто мы с вами, когда вот говорим о педагогах, да, современных педагогах, мы начинаем педагогов оценивать по регалиям. Мы смотрим на то, чем обладает этот педагог. Мы смотрим на документы, смотрим, какое у него качество обученности, какой у него там средний балл. Который... Как он
1: сумел оформить свой отчет, да, красиво, не да, очень-то. Да,
0: Да, мы на это смотрим. А на самом деле показателями педагогического мастерства являются его ученики. И вот тем наша работа учителя и сложна, потому что этот результат мы видим спустя определенное количество лет, не сразу, не через пять лет, это где-то через 10-15 лет проявляется, но еще не так пышно, да, но проявляет вот это вот показатель педагогического труда. И вот я, глядя на других незрячих своего региона, могу сказать, что да, действительно, это была сильная педагогическая школа, потому что действительно есть результат. Потому что грамоты, дипломы, они теряются, они стираются. А ученик, он всегда в своей памяти сохраняет память о своем педагоге. И те навыки, которые
1: он получил в школьные годы, они с ним остаются на всю жизнь. Конечно, конечно. Надежда, а как же вы устроились на работу? Насколько я знаю, что последние годы как-то не очень жалуют незрячих учителей в школах.
0: Да, есть такая ситуация, когда незрячим учителям, скажем так, прикрывают дорогу, говорят, что незрячие негативно влияют на других детей и не могут полноценно дать и образование и даже соблюдать дисциплину в классе. Но на самом деле это, конечно, вымысел, это, опять же, стереотипы, это даже домыслы. Почему? Потому что так как я человек, невидящий другому невидящему, никто не объяснит нюансов предмета, никто не покажет как можно этот предмет изучить и изучить наравне, скажем, со зрячими, да. Никто не покажет этих хитростей, этих способов, этих методов и форм взаимодействия. Но сегодня существует такое суждение, что вот если у ребенка нет нарушения интеллекта, то этот ребенок не нуждается ни в специальных формах, ни в специальных методах работы, не требуется специальных программ, по которым мы бы могли обучать педагогов, да, чтобы работали потом уже программами, продуктивно с этими детьми. Это голословно, это неправильно, потому что даже если человек не видит, не слышит, да, для него нужна своя система преподнесения информации, своя система выработки у него навыков, умений, да, даже своя система объяснения материала, если уж так просто говорить. И именно незрячий педагог, я не занимаюсь рекламой, да, но могу сказать, что именно незрячий человек может эти фишки дать, потому что даже владение системой Брайля, зрячий человек не знает нюансов, правил, да, которые должен соблюдать ребенок незрячий да, для того, чтобы правильно оформить свою речь. Там есть некоторые хитрости, которые вырабатываются с возрастом при постоянном использовании той же самой системы Брайля.
1: Ну вот даже могу свой собственный пример в этом плане сказать. Мы, когда преподавали информационные технологии, точнее компьютер, в библиотеке, работала со зрячим программистом. И бывали моменты, когда меня на работе не было, но приходили незрячие пользователи, то мой коллега всегда говорил, я не могу с твоими работать, потому что у меня вот эти способы работы незрячих людей, они не доведены до автоматизма. И даже элементарно дать какие-то сочетание клавиш, это мне нужно заглянуть в какие-то шпаргалки
0: и так далее. То есть вот даже тут. Да, но вот сегодня, к сожалению, ходят такие разговоры, неправильные разговоры. Мы говорим о том, что если день зрячих, к сожалению, эти разговоры опять же появляются. Мы говорим о том, что система или не нужна. Но почему-то когда мы говорим об обучении зрячих детей, мы не говорим о том, что ребенка не нужно учить читать, писать, держать ручку. Никто же не говорит, что есть компьютер, ребенок освоит компьютер, и дальше ему ничего не нужно. А здесь уже такие разговоры появляются. Хотя на самом деле, если слепой ребенок не овладеет рельефно-точной системой, у него элементарных представлений о слове не сложится. Он не увидит этого слова. Слышать это еще недостаточно. Его нужно чувствовать, его нужно видеть. Нужно, чтобы слово в мозгу отпечаталось. И графически. Сегодня, к сожалению, среди незрячих растет катастрофические число тех, у кого орфографические пунктуационные навыки уходят вниз.
1: Ну, это об этом очень ярко показывают, например, чаты различные, рассылках, форумах, письма незрячих людей. То есть там грамотность, конечно, очень и очень оставляет желать лучшего.
0: Это... Это, правда, обидно, потому что идет вот такая вот система, система девальвации именно рельефно-точечного шрифта. Хотя, наоборот, мы должны говорить о том, что он нужен, он необходим, и каждый учитель, который обучает этих детей, должен владеть системой Брайля. Не просто формально, а он должен ее конкретно знать.
1: Вы знаете, у меня научная работа как раз э, была направлена на подготовку учителя к работе в условиях инклюзии. Одним из способов тоже эффективной подготовки учителя к работе с данной категорией было это то, что все-таки к процессу подготовки этих кадров привлекать студентов самих с ОВЗ и включать вот в эту работу. То есть не по книгам, в которых, к сожалению, часто бывает, в основном представление дается о невозможностях и о проблемах, с которыми сталкивается с педагоги. И когда вот все вот в этом ключей идет работа, то уже будущий педагог он как раз вот с таким настроением: что это обуза, это проблема, это головная боль. Поэтому, к сожалению, наша та литература по специальной педагогике она, к сожалению, немножечко идет вот от негативного. И вот часто, когда встречаюсь с педагогами, я говорю, «Вы посмотрите на детей сначала вот со стороны того, что они умеют делать, а потом уже к тому, что они не умеют делать. Особенно это касается родителей».
0: Ну вот смотрите, здесь просто, на мой взгляд, здесь должна быть разница. Родитель в первую очередь, он должен принимать своего ребенка, да, не важно, какой это ребенок, это твой ребенок, и он для тебя, он самый лучший, он самый замечательный. А если говорить о кадрах, о педагогах, то педагог, да, он должен любить детей, да, но педагог должен быть в первую очередь профессионалам он должен понимать эти особенности и не с негативной точки зрения не говорить в первую очередь о том что этот ребенок не может или что этот ребенок не умеет мы для того и существуем педагоги чтобы способствовать развитию этого ребенка. И не важно, что он получит. Даже если он научится просто элементарно завязывать шнурки, да, или складывать свои вещи, или принимать лекарства, мы уже сделали очень многое. Мы уже ушли вперед. Но опять же все уходит к высшей школе. К школе, если говорить об этом, то к подготовке, педагогов. Часто бывает так, что мы э, сталкиваемся с тем, что вот приходит учитель, да, в специальную школу, даже если говорить о школе для детей с нарушением зрения, то что мы видим? Приходит педагог из общеобразовательной системы. Педагог не знает этих нюансов, не знает особенностей незрячего ребенка, и он начинает говорить о том, что ваш ребенок такой-то, он не умеет этого, он не, не знает то это, но дело-то не в том, что он не умеет или не в том, что он не знает. Дело в том, что он просто не обладает некоторыми способностями. У него просто нет физической базы. Ему не показали. Если зрячий ребенок увидел и непроизвольно запомнил через 2-3 раза, как это нужно сделать, то ребенок с нарушением зрения нуждается в определенном показе. И опять же, мы можем наблюдать другую картину. Когда этот же самый педагог будет работать в специальной школе, да, и помните, мы с вами говорили уже в начале, и он не будет просто владеть элементарно системой Брайля. И я в своей работе сталкивалась, к сожалению, с негативными примерами, да, когда у учителя высшая квалификационная категория, и учитель не знает систему Брайля. И о чем мы можем говорить? А что может дать этот учитель ребенку, если он не знает его языка? А с ребенком даже в тетради нужно общаться по Брайлеву, не красной пастой проходиться, а именно на доступном языке ребенку что-то писать, делать какие-то отметки, оставлять индивидуальные записки для этого ребенка. И об этом можно не говорить. Он увидит эту записку, да, ему приятно станет, что учитель именно к нему обратился. Я сразу вспоминаю свою. Например, из практики я всегда своим детям, слепым, писала по Брайлю в тетрадях. И ошибки проверяла, отметки делала по Брайлю, и оценки ставила по Брайлю, и какие-то записочки писала по Брайлю. И, вспоминаю упражнения, там нужно было рассказать о том, как ты провел осенние каникулы. У меня девочка была, и она и сейчас есть, учится в этой школе, красивая очень, и очень хорошо поет, «Карина». И я помню, она мне пишет упражнения и рассказывает о том, что она была в цирке. И рассказывает о своих впечатлениях. А потом она мне пишет, а вы были в цирке, а вы вот видели это. А что вам нравится? И я понимаю, что вот этот призыв, да, призыв к тому, чтобы я с ней продолжала общаться. И чтобы я ей, для нее именно написала я потом просто вложила маленький листочек со своим ответом для нее, написанным по Брайлю. И вот, вы понимаете, была такая радость, моя радость в первую очередь, когда я увидела, что у меня ребенок сидит на уроке, читает мою записку и улыбается, потому что она получила отклик, она получила живое общение. И внимание учителя лично к себе. Вот именно, и внимание учителя...
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Напоминаю, что сегодня с нами по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из города Чебоксары. Да, Надежда, но кроме учителя русского языка, вы еще и ориентировку преподаете, да?
0: Да, я преподавала ориентировку. Сейчас я просто читаю на переподготовке дефектологам пространственную ориентировку. Да, я ее преподавала. Но это тоже очень работа интересная. Конечно, мы сталкивались с большими проблемами. Это в первую очередь, естественно, если не уходить от нашей российской действительности, это материальная база. Это недостаток финансирования, опять же, отсутствие определенного кабинета, определенных условий, да, определенного технического оснащения. Но голый энтузиазм он все-таки может преодолеть, мне кажется, очень многое. Потому что мы э, действительно на голом энтузиазме учились всему. Учились постигать это пространство, учились свой страх переламывать. Потому что для неверячего человека первое препятствие – это не слепота. Для неверячего человека в ориентировке в пространстве, да, при ориентировке в пространстве самое главное большое препятствие – это его собственный страх, который сковывает по рукам и ногам. И самая главная задача – научить преодолевать себя, научить преодолевать свой собственный страх. А если ты страх преодолеешь, то ты действительно научишься многому, и ты получишь очень многое если у тебя возникнет желание. Но самый главный, самый большой мотиватор в жизни незрячего э, при обучении пространственной ориентировки – это моя э, способность самореализоваться. Если я не сумею ориентироваться, если я не смогу ориентироваться в пространстве, значит, я не смогу самореализоваться. Я не смогу учиться в университете, я не смогу учиться в техникуме или в колледже. Я просто не смогу в дальнейшем жить. И ходить элементарно в магазин, а есть-то хочется. И были разные занятия, были разные отношения, были и разное отношения у детей к пространственной ориентировке. Был страх, было нежелание, была боязнь. Но мы это перебарывали, мы начинали это делать и делали. Девочки мои свободно ходят с тростью, я рада, что трость для них не препятствие, да? трость для них не какой-то показатель ущербности, да, как для многих, а это их помощница. Это главная их помощница, да, это главный помощник, это то средство, которое открывает на самом деле двери и открывает горизонты. Но мне кажется, еще
1: кроме собственного страха нужно преодолеть страх родных, родителей.
0: У меня была такая история. Я помню, когда я только начала работать учителем пространственной ориентировки, я переламывала страх детей и заставляла их ходить самостоятельно. И один из родителей стал жаловаться моему заучу, да, звонить, приходить и говорить, что как это она так заставляет их ходить? Они же могут упасть, они же могут повредиться. Да и вообще она сама не видит. И обувь они портит. Вот самое главное в этих в была фраза о том, что обусы они портят. А я всегда своим детям говорила ко мне на занятия. Идем только в кроссовках или кедах. Никаких каблуков и никаких туфель потому что мы будем ходить. В том числе много ходили. Мы не просто перемещались, мы слышали это пространство, мы учились его чувствовать. Чувствовать всеми частями тела. Коленями, локтями, спиной, носом, лбом, грудью. Всем чем угодно. Лишь бы слышать. И это отношение было. И отношение среди педагогов тоже было такое, скажем, боездливое, да? Были такие разговоры, до да чему она их, слепая, может научить?
1: А я могу поспорить. Мне кажется, что именно слепой человек, слепого может научить больше, чем даже зрячий. Именно понять как. То есть даже мой личный опыт показывает, что вроде показывали, вроде ходила как-то, ну но окончательно поняла, как особенно вести себя вот в таких в помещениях, как найти выход, особенно когда ты раньше видел, а потом, а как я могу вообще сделать это без... Э, ну, то есть вообще было трудно, пока я не прошлась с незречим человеком.
0: Я с вами совершенно согласна, потому что я это постигала сама. Мы уже говорили, я в университете на первом курсе, да, во втором семестре, стала быстро очень терять свое зрение, я перешла в ранг слепых из разряда слабовидящих. То есть я в первом семестре еще была э, где-то там в промежуточном звене э, человеком с очень глубоким слабовидением. А во втором семестре я стала слепой, просто с остаточным форменным зрением. И Вот это вот пространство мне пришлось постигать самостоятельно. И, слава богу, город мой родной, да, город мой знакомый, и меня спасала мышечная память. Меня спасала память э, какая-то вот внутренняя, интуитивная. Я вспоминала, как это было, где это было. Ну, шишка я, конечно, себе наловила немного, немало. И курьезных ситуаций тоже было достаточно. Но все это очень учит. Но это, знаете, это еще и внутренняя борьба. Приходилось себя заново ломать и заново себя перестраивать. Потому что ты когда-то был зрячий, видящий, все-таки слабовидящий. А теперь ты уже не видишь. И приходилось менять в себе отношение ко всему происходящему. А приходилось учить себя улыбаться, по-настоящему улыбаться и говорить, что да, а ну ладно, ну ерунда бывает. Угу. Сразу одна история мне вспоминается в университете. У меня на первом курсе была преподавательница, она читала у нас историю, и она была слабовидящей. И в моей группе привыкли к тому, что я ориентируюсь в принципе хорошо, да. И где-то оставляли стульчик, где-то еще что-то. Просто могли предупредить, или я могла его заметить, да. И как-то спокойно мы к этому всему относились. Я помню, эта преподавательница заходит к нам на пару и влетает в аудиторию стремительно. И она налетает на этот стул. И реакция была диаметрально противоположна. Я помню реакцию своих одногруппниц, потому что они привыкли к тому, что ее, ну, ударилась я задела, дело, но мы сказали, ну, поздоровалась, посмеялись и дальше пошли, как говорится. А здесь была диаметрально противоположная реакция, здесь были негативные эмоции, здесь была агрессия и были обвинения, что как это вы так не сказали, у вас в группе учится слепая, а вы так себя ведете. Uh-huh, uh-huh. И мои девочки были действительно шокированы этим поведением, потому что в принципе у них было другое отношение, потому что они видели меня и видели мою реакцию. Почему говорим о высшей школе, да? У нас очень часто тифлопедагогику, дефектологию преподают в вузах, которые к этому отношения не имеют. Строительные вузы, технические вузы. Или тифлопедагогику читают те люди, которые в этой среде, в этой школе, в этом садике не работали.
1: Мало того, не работали. Они не видели их никогда. Они только в книжку взяли и начали читать. Такое
0: тоже бывает. Сходить, ну, конечно. Сходить на практику или сходить разово на несколько мероприятий в такую школу, это не значит, что ты знаешь этих детей. Эти дети гораздо отличаются от того, что пишут о них в книгах. Это совершенно другие дети. И опять же, начинают руководствовать с какими-то стереотипами, что они в личностном плане имеют какие-то ограничения, да? что, у них, что они эмоциональные трудные еще чего-то, да, не будем цитировать, в физическом плане да, да. начинают исходить из того, что вот у них познавательная сфера ограничена и прочее, прочее.
1: А вы знаете, вот есть такой проект спектакля «Невидимки», и вот перед самым первым своим спектаклем что сделали эти актеры? Они сходили в школу интернат и пообщались с детьми, И потом они сами честно признавались, что именно этот визит для них был решающим, как будет выглядеть их спектакль, интерактивный спектакль, который смотрят все завязанными глазами. То есть они поняли, что это такие же дети. Хотя, начиная э, вот этот проект, они не очень представляли, кто такой незрячий ребенок. И только лично пообщавшись, что у них такие же мечты, у них такие же эмоции, это такие же дети. И вот сейчас... Сейчас этот проект, уже ему 7 лет, по-моему, прекрасно, он существует и развивается. Это очень
0: замечательный проект, извините, я там думала, вас перебиваю, но просто вот нахлынули эмоции и нахлынули воспоминания. Мы с моими детьми еще тогда, когда я была учителем, участвовали в этом проекте. Мы участвовали в литературной части, мы участвовали в конкурсе. Мои дети писали рассказы, это было два года тому назад, или год...
1: Нет, два-два-два.
0: Два. Два года тому назад это было, я вспоминаю, когда это было. Боже, просто очень много чего произошло. И вот, мы участвовали в этом проекте. И хочу просто сказать о своих детях, в первую очередь, о своих детях, да, порадоваться еще раз их успехами. Потому что все мои дети, которые участвовали в этом конкурсе, все четыре человека попали в шорт-лист финалистов. И вот как раз Диана стала в рамках одной номинации финалисткой. Она стала победительницей. У нее был замечательный рассказ про собаку, с которой она встретилась на другой планете. И вот мне понравился этот проект тем, что они дают возможность детям пофантазировать, помечтать. И при этом свои способности проявить именно свои литературные способности, показать, что у них развита речь, именно письменная речь. Я помню, как мы работали над этими рассказами, я раздала детям Брайлевские тетради, я говорю, так, вы пишете по Брайлю. И у меня вопрос в классе, а кто переводить-то будет? Я говорю, сама перепечатаю. Ради бога, только пишите. И когда я начала читать эти рассказы, я поняла, что все, взрослого я выключаю. Учителя русского языка я выключаю, я становлюсь просто секретарем. Я не буду редактировать, делать их искусственными, взрослыми, потому что они сами по себе интересны, интересны своей самобытностью. Зачем? Ну, единственное, я, конечно, подправила орфографические ошибки, пунктуационные знаки. Ну как же, я же филолог. И работа по русскому, по литературе русскому языку. А все остальное я оставила так, как оно было у детей. Потому что, потому что это их работа, это их способности. И сразу вспоминается, знаете, следующий опыт наш с этими детьми. Мы, наверное, где-то пропагандировали систему Брайля. И вот это было уже в В прошлом учебном году, в последнем учебном году, когда я работала в школе, именно в качестве учителя, у нас был такой большой фестиваль, который проводил Чувашский государственный педагогический университет. Именно фестиваль языков. И мои дети, вот именно эти же дети, да, ну, там появилась Карина, то есть из этого же класса представляли систему Брайля в одной из секций. У нас были строгие правила. Мы говорили с родителями, что родители не, не, родители были просто в качестве ассистентов. То есть они провожали, приводили, но в работу не вмешивались. И мы разделили доклад на четыре части. То есть дети сначала взрослым, зрячим, да, их детям рассказывали о Брайле, а потом они вооружались своими приборами и шли в аудиторию. И учили взрослых, зрячих писать по Брайлю. Представляете, какой это для детей был стресс, потому что аудитория незнакомая. Мы ее не проходили в заранее, да? Мы ее не обходили с ними, потому что все получилось вот так вот. То есть пришли, провели, посидели на пленарной части и ушли. Потом они взаимодействовали с этими сгорячими. Им нужно было следить за, за друг дружкой, чтобы по два раза не обучать этого человека, да? И э, в конце все это увенчалось именно демонстрации навыков чтения по системе Брайля. Вот такая вот была большая работа. И здесь я хочу сказать большое спасибо, конечно, универсальным учебным действиям, да, той проблеме, которой я занимаюсь. Потому что целенаправленно я у этих детей уже изначально, когда они пришли ко мне в пятый класс, стала развивать, формировать эти универсальные учебные действия. Познавательные, коммуникативные, личностные, регулятивные. И дети уже этой способности приобретали. И э, имеющийся небольшой хотя бы запас, да, но имеющийся, им и помог выстроить свое, свое взаимодействие со зрячими. И самое главное, что эти дети сделали большое дело. Они, ничего не объясняя, ничего не показывая, специально продемонстрировали другим зрячим, которые раньше с ними никогда не сталкивались, что они такие же дети, что они могут так же работать, как они. Остальные, что они могут также э, рассказывать, учить, объяснять, также держаться на публике. А зрячие сверстники увидели, что да, это нормальные дети, такие же, как они, и с ними можно дружить и нужно дружить. Вот такая вот у нас была Спасибо работа. большое. Это
1: уникальный просто опыт такой своеобразной инклюзии, да, получается, вне, уже вне внеурочной. А в заключении нашей передачи ваши пожелания педагогам.
0: Я хотела бы пожелать педагогам оставаться э, самими собой и в первую очередь верить. Верить в то, что вы делаете. Если ты не будешь верить э, в успех своей работы, не будешь верить в продуктивность своей работы, то результата какого-то нет не получится. В моей жизни есть очень один хороший человек, очень близкий мне человек, который говорит мне очень замечательную фразу. Эта фраза звучит так, найди, остановись». И вот тогда, когда мы, педагоги, начинаем себе что-то напридумывать или руководствовать, и мы чувствуем, что мы идем по ложному пути, нам надо, главное, вовремя остановиться. Потому что... Чифра педагогика, да, если мы будем применительно к ней, о ней говорить. Это очень сложная отрасль, это очень сложная область. Мы идем по лезвию ножа. В общей педагогике, если я ошибусь, я все-таки, как бы это не кощунственно звучало, но я могу исправить ошибки. А в данном случае я ошибок исправить не смогу. И поэтому нужно всегда остановиться, постоять, подумать и избрать новую тактику или пойти, но пойти медленнее. И тогда любое наше слово, да, будет полновеснее и будет значительнее. Никогда не нужно убивать в ученике личность, человека. Может быть, он не умеет вычислять, пользуясь тригонометрическими какими-то функциями, да? Может, он не отличает существительного от глагола, но в первую очередь он человек это самое главное. Спасибо огромное, Надежда. Желаю
1: вам успехов в педагогической своей деятельности, научной и, конечно же, личного огромного счастья.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Я рада, что вы меня пригласили. Я вам очень благодарна.
1: Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущие центымобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по телефону Надежда Полякова, кандидат педагогических наук из города Чебоксары. Всего доброго, до новых встреч!
0: Мой мудрый наставник.